0: Ahoj, zdraví vás znovu Bára a Katka, tentokrát v epizodě s názvem o osobních konceptech.
1: Ahoj, zdravím vás i já.
0: Těší nás, že náš první podcast měl hezkou poslouchanost. Poslechlo se ho už asi 80 lidí a pokud se vám náš podcast líbí, budeme moc rádi, pokud ho budete sdílet, hodnotit a prostě posílat dál.
1: Tak a co od nás dneska uslyšíte? Jak se máme? Uh, taky, jaký je vývoj koronaviru v Japonsku? To nás hodně zajímá. A co nás v poslední době inspiruje? Uh, dál se dozvíte i něco o takových uh, takzvaných osobních konceptech, uh, jak je můžeme u sebe rozpoznat. No a dostanete i pár tipů na to, jak se dají tyhle neúplně funkční skupiny myšlenek překonávat.
0: Ano. Um... A každopádně zpátky k tomu předchozímu podcastu. My vám chceme říct, že jsme se v průběhu té tvorby to hodně naučili. <laughs> Třeba jak stříhat, jak sdílet ten podcast a posílat ho do světa a tentokrát jsme předali na základě doporučení novinku a to je z nělka, takže doufáme, že jste si všimli. A zároveň uh, jsme do nového dílu přidali jeden ultimátní tajný trik všech, kteří natáčí doma a ne no. pro studiu, který samozřejmě neprozradíme.
1: A nepřítě se nás, proč je nám horko.
0: <laughs> Přesně tak. <laughs> a, takže hodně jsme se toho naučili, nejenom o technické stránce natáčení podcastů, ale také o svých, našich projevech. Takže například to, že máme obě už velmi krásný pražský přízvuk. Tak, Baru, jak se máš cenového?
1: No, my se oklepáváme z chřipkového období. Radujeme se z víza naší druhačky. Moc nás potěšilo. Hlavně to baví, tak to je ještě lepší asi na tom. Mužská část naší rodiny s napětím sleduje tabulku Extraligy. Takže každý den mám podrobný přehled o tom, kde se umistňuje momentálně náš klub. Přehnala se nám tu bouře Sabina, naštěstí u nás bez výrazných následků, ale zdravím ty a myslím na ty, koho odřízla od proudu a doufáme, že už je všechno v pořádku, protože bez proudu ani podcast nenaladíte. No a ve zprávách jsme sledovali, co nadělá koronavirus a k tomu nám možná ani řekneš něco víc ty, co?
0: Já um, určitě ke koronaviru něco řeknu, ale ještě mě zajímá, Baru, předtím, um, co teďka třeba čteš nebo co tě v poslední době inspiruje.
1: Tak uh, momentálně mi leží uh, na nočním stouku uh, sbírka povídek od Terezy Boučkové, tak ta mě mm-hmm. baví hodně. Uh, Ona nepíše úplně veselých věcech, ale píše tak, že se to krásně čte. Mm-hmm. A taky u mě sklidil obdiv čerstvý výběr Forbesu 30 po 30, protože taková koncentrace vůle, odhodlání, odvahy, talentu, to mě dodává optimismus, že na tom v budoucnu třeba nebudeme zase tak zle. To se A, to seberu stoprocentně no. shodneme <sík> s tím budoucnem. A co, a co u vás? A Co u vás? Co se děje?
0: No, u nás se toho děje docela, docela hodně. Um, v podstatě teď jsme se snažili využít uh, ty, ty skvělé sněhové podmínky, které Japonsko nabízí a je, je kvalitou sněhu vyhlášená, i když množství toho sněhu bylo oproti předchozím letům taky na standardně uh, m- malé a v nížinách a asi nejmenší, nejmenší srážky za posledních 13 let. A, ale ty sezdovky v těch vyšších polohách stojí za to, takže jsme se to moc užívali a pokud se třeba někdo chystá do Japonska za zimními sporty, ať už ještě letos nebo příští sezónu, tak určitě ráda na dílím typy. No a no. No a Japonsko teďka v tuto chvíli není vyhlášené jenom díky sněhovým podmínkám, ale taky počtom nakažených koronavirem, což není až tak vtipná. Každopádně já musím přiznat, že jedině s humorem se tady ta situace dá zvládat relativně v klidu. Každopádně panika tu žádná není, spíš naopak. Co se týče nějakých opatření, tak jsme se všimli, že... Na pár místech v obchodech, na veřejných toaletách se začala objevovat dezinfekce na ruce, které předtím tady nebyly. Přibylo určitě lidí nosící hroušky. A každopádně to je zhruba všechno. Vláda jenom upozornila na to, že by bylo dobré snížit vlastně svůj výskyt a pohyb na frekventovaných místech. Plus lidé, kteří byli v poslední době v Číně nebo mají kontakty s někým z Číny, tak by se měly vzít vždycky na tu odhadovanou inkubační dobu home office a objevit se vlastně až zhruba po těch dvou týdnech v kancelářích. Takže to je asi všechno, co jsme zatím zaznamenali, žádná panika a život v Japonsku jde dál. Tak my doufáme, že... vás ano. a
1: opatrujte se nám tam.
0: Děkujeme, já myslím, že to bude v pohodě, že se to brzy uklidní a to je v dalších zemích, protože v květnu nás čeká výlet do Tajska a do Malajzie, takže bychom to neradi, prošvihly a vzdali.
1: A co tě teďka momentálně nakopává? když se oprostíš od <laughs> logistiky, logistiky zabránění infekce koronavirem.
0: <laughs> když se, když se oprostím od logistiky a od, odprostím se od mateřských povinností na chvilku, tak v tuhle chvíli mi teda až jako pro mě překvapivě inspirují příběhy sportovců, protože dřív vlastně jsem zatím sportem um, viděla hlavně výkon a, a vlastně jsem vůbec nepřemýšlela nad ne tím, jak sportovci fungují obecně v tom životě, v tom, aby, aby právě ten výkon byl um, dobrý, aby, řekněme, to nemělo nějaký jako škodlivý uh, vliv na jejich zdraví a, a další život. Takže um, teď, teď uh, třeba sleduju jednu youtuberku, která se věnuje závodnímu fitness. A vlastně člověk může sledovat v těch videích její příběh nejenom jako sportov, sportovkyně a podnikatelky, což je, což je zajímavé a vlastně ona prochází těmi různými momenty, kdy buď se jí v té sportovní kariéře a jede úplně na doraz a, a vlastně dostane se až do chvíle, kdy uh, jí se je zdraví a v tu chvíli vlastně opouští a musí si přiznat to vlastně tu, tu, tu velkou touhu po vítězství a musí si přiznat, že potřeba se zastavit, že potřeba začít uh, brát tohle nejenom na svoje tělo, ale i psychiku a je no, mi moc sympatická i lidsky, takže pokud se chcete mrknout na ní, tak se jmenuje Katy Blasčíková a pak možná z těch známějších men, tak to asi v médiích teďka všimáme nebo s, slyšíme všichni, tak to je konec kariéry několika českých hráčů v NHL a to mi třeba krásně vidět nebo se dá vysledovat, jakým způsobem si někdo umí přiznat a, a, a připustit si, že opravdu nastal konec a někomu to jde trochu hůř.
1: <laughs> no, ale tak jako si vem, tady všichni oslavují Jardu Jágra. Obzvlášť ti, proti komu hraje momentálně tým rytíři kladnou, protože výrazně Jarda zvedá tržby (laughs) za prodané vstupenky. Takže Jardo, prosím tě, ještě, ještě pár let to vydrž, jo? Ještě pár let to dáš.
0: Dneska, jak už jsme předeslali, tak se budeme povídat o něčem, co jsme tak jako po svém nazvali osobní koncepty. A jsou to vlastně takové jako združení těch přesvědčení, těch úplně nefunkčních přesvědčení, o kterých jsme mluvili posledně a které nás vlastně v tom uvažování a fungování v interakci s ostatními hodně limitují a nejsou úplně funkční, jsou jsou iracionální a často jsou stresující pro nás. A vlastně tyto koncepty mm, nejsou často úplně vědomé, uh, nicméně myslím si, že ty vnímaj, vnímaj, vnímavější jedinci <coughs> je umí dobře rozpoznat, uh, jak u sebe, tak u ostatních. Pak je otázka samozřejmě ještě, jestli s tím něco dělají nebo umí dělat. No a existují různá, řekněme, takové kombinace. Um, myslím si, že pokud... Uh, v tom přesvědčení fungujeme a nevíme o něm, tak nás může připravovat i hodně, hodně hezkého v životě. A, mm, tady je třeba hezký příklad, že ze sociologického hlediska je potvrzeno, že se například velmi špatně dostává z jedné společenské, nějaké konkrétní společenské skupiny do té vyšší. A já osobně si myslím, že třeba i to přesvědčení mohou částečně za to, co na nás může brzdit. A aby dala třeba příklad teďka ze svého osobního života, tak jsem se nedávno skontaktovala se svým bývalým známým chytrý člověk, dlouho jsme nebyli v kontaktu, ale v podstatě tolik, ale ne, nejde to v tom jeho projevu, vlastně v tom jeho uvažování jsem jako dlouho neslyšela a nezažila a myslím si, že to je přesně to... Hmm jakým způsobem vlastně ten způsob uvažování nastavuje vůbec jako náhled na, na život toho člověka a přesně to jako i reflektuje s tím, jaký život a jakou kvalitu života v tuhle chvíli, tuhle chvíli vede.
1: No, tak jako musím se přiznat, že i sebe člověk často při, při, stíhne mm-hmm. při ale, ale nejde. A, mm-hmm. a, ale je dobrý, když si to uvědomím. A přesně pak s tím tak. můžu něco dělat. Mhm. Přesně tak. A Katko, dali by se ty koncepty nějak pojmenovat jako, nebo nějak seskupit? Mm-hmm.
0: Já bych řekla, nebo odborníci psychologové tvrdí, že existují takové základní skupiny, pak je několik takových jako vedlejších, tak představím ty základní. A jedna z těch prvních z těch skupin přesvědčení je, dala bych tomu název Lásku přijetí, se musím zasloužit. To znamená, že jestliže, věřím tomu, že jestliže nebudu činit druhým lidem potěšení, tak nebudu přijímaný, přijíman. A jak se to projevuje? Projevuje, projevuje se to tak, že máte strach z odmítnutí, z kritiky. Tím pádem se vám, i ten dopad je, že se vám hůře chodí z vlastní kůží na trh. A projevuje se to obavou říci ne a jít s někým do sporu nebo nesouhlasit. Takový lidé chtějí harmonii za každou cenu. Je to vlastně takový v úvozovkách velmi poslušný člověk. Jako negativní, řekněme, efekt tohoto přístupu nebo vidění vztahu mezi lidmi je i to, že mohou třeba i závidět druhým.
1: Co když se v něčem z toho poznáváme?
0: Pokud Uh, se budeme bavit třeba o tomto konkrétním popisu, tak tam je uh, dobré začít pracovat na uvědomění, že jste sám sama o sobě dostatečně dobrý a zasloužíte se vše dobré v životě bez většího úsilí. Um, tam vlastně se v angličtině říká, protože to je práce právě té mé oblíbené autorky, Brené Brown, I'm enough já jsem dost, jsem dostatečný, tak jak jsem, tak jak jsem se narodil, tak jak funguji, tak jak existuji a, a nemusím proto dělat o, o nic moc navíc, nemusím, nemusím si cokoliv zasluhovat.
1: Uh-huh. A můžeš možná maličko rozvést, co, co za tímhle přesvědčení může stát?
0: Myslím si, že často... Um... Pokud se, u těchto, nebo pokud se u někoho objevují tato přesvědčení, ty skupiny přesvědčení, tak se může jednat v něčem přísnou výchovu, a kde třeba nebylo úplně laskavé prostředí, nebo nebyl prostor pro vlastní a, a nějakou diskuzi. A asi je logické, že vlastně v takovým přístupem k dítěti nebo k, 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 k té osobnosti, tak pak lidé často nevinují energii tomu, co činí radost nebo spokojená je ale sp- a nehlídejí se vlastně hlavní, vlastní hranice vůči ostatním, ale spíše se snaží splnit to, co se od nich očekává a vlastně ty lidé se mohou dostávat do takové jako údičky té, té vlastní snahy, aby, aby se zavděčili do, do pocitu vlastní hmm. viny a často se můžeme s takovým postojem nebo náhledem na samá sebe setkat například o obětí
1: domácího násilí. No a jsou nebo dávají odborníci nějaké rady, co můžeme udělat, abychom se z té své smíčky dokázali vymanit?
0: Uh, určitě ano, to domácí násilí byl samozřejmě, řekněme nějaký jak, už extrémní příklad, ale co může pomoci vám osobně, co můžete sami zkusit, tak je začít se opravdu oceňovat. Uh, zapisovat si, co se vám povedlo, v čem jste dobrý a uh, začít se chválit za jednotlivé věci, které děláte na každodenní úrovni, které se vám povedly. Třeba si vyhradíte nějaký čas uh, přes den, kdy Takže Katko, si to pozitivní myšlenkám budete věnovat. Uh-huh. Dneska
1: se pochválíme za to, že jsme byli schopné technicky spustit software k nahrání podcastu. <laughs> Přesně tak. <laughs> Přesně tak. Tak <laughs> Jaký další koncept stojí za to rozebrat? Mm-hmm. Um, pak jedním z těch
0: dalších hlavních je musím být perfektní ve všem, co dělám. Uh, já bych to nazvala osobně příští zastávka vrchol a t- u těch lidí nebo u těch z vás, z nás, kteří tady v tomhle přesvědčení jedou, tak to se projevuje strachem vzdělání chyb nebo z kritiky své osoby a, a může se objevovat několik rysů chování od nějakých, řekněme, minoritních po až leh, lehčí extrémy a častá prokrastinace je s tím spojená, protože je to vlastně únik z toho permanentního výkonu a, a velkých nároků, které na sebe máme, takže o to intenzivně vlastně pak ti lidé mohou prokrastinovat a určitě se ti lidé snaží o perfektní image, bezchybnou sebe sama um, často se nebojí podvádět v různých situacích aby došli k požadovanému výsledku, tady třeba Můžeme dát jako příklad sukníčkáře. (laughs) A může se stát, že vlastně tito lidé se neštítí ničeho v tom extrémním případu, protože prostě jde jenom o ten výsledek a tady hodně záleží na tom, jak má kdo nastavené hodnoty. To znamená, do čeho je ochotný se pustit a do čeho už ne. A pak se může dít to, že rádi řídí druhé a tady si nejde nevšimnout, že se to krásně doplňuje s tím, v vozovkách krásně doplňuje s tím paradigmatem prvním. první. Tento přístup se objevuje často, nebo můžeme ho sledovat u špičkových manažerů, sportovců. Tím společným měříckem je extrémní výkon a v nezdravé podobě, pokud v tom třeba někdo jede už dlouho, tak se to může projevit nebo ten negativní efekt je takzvané unikové chování, to znamená, že užívání alkoholu a tak dále, a tak mm. dále.
1: Tak to nás může zavést teda hodně daleko. Mm-hmm. Uh, podle tvojí zkušenosti, dá se s tím něco dělat? Dá se tohle nějak dekonstruovat? Mm-hmm. Um, tady je uh, určitě dobré
0: uh, jako první krok. Um, přijmout fakt, že prostě a jednoduše potřeba někdy odpočívat a že chyby jsou v životě důležité a že se z nich můžeme učit. Hmm, myslím si, že už jako samo to uvědomění způsobí, nebo by mělo být zdrojem té úlevy a, a pokud by to byl klient, tak tady bych se určitě zeptala, v jaké oblasti by ten klient mohl v tuhle chvíli polevit třeba jenom o nějakých 5 až 10%. A, Tady si vzpomínám vlastně na třeba jednoho svého klienta, který byl v managementu firmy a byl lidově řečeno spruzelý, protivný na své lidi a když jsme se začali vlastně bavit o tom, by mohl polevit nebo kdyby mohl objevit tu pohodu v sobě, tak vlastně se vrátil ke svým koníčkům, které dělal dříve, udělal se na ně část, což je důležité a <laughs> koupil si novou motorku. <laughs>
1: Tak, Takže jsi tak, veselé někde frčel, no. Tak to je no, nějaký... nějaký... <laughs> Až nám tak. budou vlasy vlád. No. <laughs> Ale je to hezký. Tak je to hezký, hmm. když, když si to člověk uvědomí a, a, a má tu možnost taky a, Taky se do toho pustit. Možná máme mnohem obyčejnější věci, na který si myslíme. Jo? Třeba se vrátit k háčkování, který nás naučila babička, nebo najít někde v nabitém programu půl hodiny na to si ji začutat ven třeba se svým synem. A mm-hmm. To všechno jsou věci, které jako paradoxně jako můžou řešit lidi, kteří jsou extrémně pracovně vytížený a kolikrát prostě mají problém i, i tu půl mm-hmm. třeba někde vyhradit. Mm-hmm. To je pravda. Mm.
0: Tady možná ještě v souvislosti s tím uh, jenom zmíním, protože to mě napadlo vlastně o tom, jak se potom tak jako možná trošku nezdravě tady ty skupiny přesvědčení vlastně doplňují. Takže se říká, že existují takové dvě hlavní skupiny lidí a jedna skupina lidí chce mít vliv na ty ostatní a ta druhá skupina lidí hledá spojení vlastně s těmi druhými a chce najít společnou řeč. A vlastně v některých momentech, v životě si to může často a pokud se to nepotká úplně správně i ně, proti řeče, tam může to způsobovat lidem potíže.
1: Hmm, tak doufejme, že budeme potkávat čím dál tím víc lidí, kteří budou chtít hledat společnou hmm, řeč. Přesně tak. Hmm. A vyčerpali už jsme to nebo máme ještě nějaké další koncepty, které stojí za zmínku? A ještě jeden
0: poslední, takový významnější, frekventovanější a ten by se dalo nazvat jako potřebuji někoho nebo něco silnějšího, za co, za koho se můžu schovat. Asi bych to tak jako laicky nazvala, jedu na jistotu, jsem jsem pasivní trošku a ty se projevují projevují vlastně strachem... z nějaké osobní zodpovědnosti, přijímat uh, riziko, snaží se těmto věcem vyhýbat tě lidé, anebo uh, se to projevuje strachem z toho, že nebudu mít věci pod kontrolou. Uh, může se u těch lidí objevovat úzkost, přílišná starostlivost o věci, málo si vyhří, i když to tak na první pohled třeba nemusí vypadat, můžou rušit sliby, um, někdy se objevuje častější stěžování si. <laughs>
1: A, a co by někdo takový potřeboval si říct? <laughs> Místo toho, že si půjde někam pěkně postěžovat. <laughs>
0: určitě posilovat tu schopnost dělat věci po svém, tu, tu důvěru v sebe sama, dopřávat si třeba nové zážitky, zkušenosti a učit se z nich. A dělat věci opravdu jen sám, sama za sebe, jestli takové projekty nebo takové cíle dávat. A zase je dobré začít spíš na menších věcech krok po kroku a oceňovat každý, každý sebe menší úspěch.
1: Takže tohle bychom mohli říct, že jsou ty asi nejčastěji se objevující uh, koncepty, uh, kterými uh, si sami klademe limity. Uh-huh, uh-huh, přesně tak. Um, pak
0: existují ještě takové, řekněme, minoritní, já si myslím, že jsou často spojené s těmi větší, většími skupinami a to jsou, to řeknu jenom ve větech. já myslím, že každý si bude moci, nebo se budou umět pod tím představit, co to zhruba znamená, pokud ne, tak se na nás může to obrátit. A ten první, nebo ten, který stojí za zmínku, je, že minulost determinuje budoucnost, to znamená, že cokoliv, co se, se nám v minulosti dělo, tak už bude ovlivňovat to, jak bude vypadat naše budoucnost, což je vlastně hmm, já to vnímám jako nějaké jako, uh, zdávání se odpovědnosti. Pak další je hněv, je potřeba kontrolovat, takže vlastně neukazují emoce, nebo nejsem dost chytrý, chytrá, uh, nebo nejsem dost atraktivní. Um, a pak také uh, se může třeba objevovat u lidí, kteří um, mají potřebu um, nákupu luxusních uh, doplňků, když já samozřejmě říkám, že to je Nutně špatné, ale mohou třeba věřit tomu, že musí být bohatá a bohatý, aby byly vlastně šťastní, že v tom je
1: ten pocit
0: spokojenosti obsažen.
1: A Katko, k tomu mě napadá, jestli máme nějaký recept, jak si třeba můžeme sami pomoct, když objevíme, že nás nějaký koncept brzdí a chtěli bychom s tím něco dělat, Možná si rovnou odpovídám sama, že to chceme, je si asi mm-hmm. hodně důležité, chceme mm-hmm. s tím něco dělat, ale zažila si, že, že si někdo uvědomil a nechtěl, nebo co se dělo v takových situacích vlastně, dokážou to lidi překonat, nebo to spíš vzdají?
0: Mhm. Uh, tam hodně záleží na tom, jak, jak velká je hloubka těch problémů. Um, a to, to, to znamená jako v míře vlastně, um, řekněme, té osobnostní nebo v, v té rovině osobnostní, ale pak taky třeba i problémů, které si ti lidé tím svým přístupem způsobili v rámci mezi vztahů. Takže samozřejmě čím dál to, řekněme, v vozovkách poškození jde, uh, tím... Hůře pak vlastně, nebo tím více energie musí ti lidé vynaložit na to, aby se tady z toho kolečka dostali a docela často se děje to, že ti lidé si to uvědomí, ale pak začnou vlastně hledat výmluvy, proč to nejde dál a to může být spousta věcí, Může to být peníze, často je to čas a stejně tak, jak je to třeba uhubnutí. Pokud chceme opravdu zhubnout, tak nejen, že se proto musíme rozhodnout, že to opravdu chceme, ale musíme se na to vyhradit ty kapacity, a to, jak vlastně energetické, protože to bude stát nějaké úsilí, tak časové. Takže to není úplně jednoduché a pak už to vlastně klade nároky i řekněme na nějakou sebe disciplínu toho člověka, nebo to klade nároky na to, do jaké míry. Uh, jsou pro něj důležití ti lidé v jeho životě, jestli uh, se chce změnit třeba i kvůli svému okolí a, a nebo nám. Ne.
1: Hmm. No, já, mě napadá, že ještě bych mohla přidat něco, uh, protože když uh, uh, jsme se domluvali na tématu, tak samozřejmě jsem jako si říkala, co já k tomu vím a, a, a co k tomu jako si dohledá, ta najít a našla jsem myslím si jako velice zajímavou, protože stručnou knížečku a s takovým jako návodem, který si myslím, že jako je uchopitelný. Mm-hmm. Autor se jmenuje Mike Bundrand a vlastně on přišel s takovým konceptem, kterému říká aha, což známé spousta, jako jednak je to takové to prozření, ale samozřejmě ten jeho koncept, to je akronym, který, který skrývá v sobě uh, tři slovíčka, uh, která mm-hmm. nám můžou pomoct s nějakým limitem a to je první, to Ačko, to je uh, be aware, zvědomte to. Uh, uh, mm-hmm. Uvědomte si vlastně, co děláte. háčko uh, uh, hold, zastavte se. počkejte, nedělejte to, co děláte vždycky a to poslední Ačko act differently zkuste zkuste to jinak jako zní to to jako super easy návod samozřejmě taky záleží hodně na motivaci, kterou máme s tím, že chceme něco udělat tak, já myslím, že Baru můžeš ještě něco říct k tomu detailu vlastně k tomu aha konceptu No, on to vlastně pak ještě jako rozpracoval dál a nabízí ještě takový jako koncept pěti kroků, které vycházejí z neurolingvistického programování a vlastně pomáhají nám velké problémy si rozložit do menších. Myslím si, že spoustě z nás, kteří si klademe cíle nemalé, to může pomoct se posouvat dál, protože. On nám radí, abychom si řekli, čeho se snažíme dosáhnout a zároveň si pomenovali, co nás brzdí, co je ten omezující koncept, jaké je to přesvědčení, díky kterému se nám vlastně nedaří se k tomu našemu kýženému cíli dostat a uvědomit si i následky. Uh, vlastně to, co to naše přesvědčení způsobuje, co nedoděláme, co, co díky tomu neřeknu, co nenapíšu, kam třeba se nepodívám. Uh, a tohle svoje přesvědčení nám radí rozporovat. Říci, si, je to opravdu tak, dalo by se to udělat nějak jinak a uh, sebrat energii a prostě se pustit do toho. Většinou se nám podaří uh, najít nějaký... Uh, maličký krok jako my bychom si třeba u podcastu mohli říkat, uh, že já nevím, nemáme profi studio a tak <laughs> spustit, jo? Uh, No. A, a prostě my jsme si, my jsme. <laughs> Přesně. že to doděláme, že to řekneme. <laughs> <Až> <laughs> Do Takže jsme si našli nějaký software, které uh, který budou pomoci. Občas, <laughs> občas jdou proti nám, ale nevadí, my se nevzdáváme, a jdeme dál. Ale prostě řekli jsme si, že i přes tu technickou nedokonalost, třeba uh, nám stojí za to uh, nahrávat a, a pouštět se do toho.
0: Přesně. A je to, co to jenom doplně barok si říkala, ten druhý krok pojmenuj, co tě brzdí, tak je to samozřejmě proto, protože se chceme stát v češtině světově známými podcasterkami. <těk> samozřejmě. <těk> to je ten náš jako hlavní cíl. <těk> tak, my doufáme, že jste si dnešní Intermittent
1: chvilku užili, že jsme vám přenesli pár nových podnětů. A příště se můžete těšit na odtajnění tajemného kódu NTJ, který už se stává v součástí uh, mého podpisu. A Katko, cože co, co, to používáš ty? Já používám uh, <coughs> INTP. <laughs> mm-hmm. Takže příště se dozvíte, co, co se zatím skrývá. Budeme si povídat o našich vnitřních preferencích a o tom, jak možná ovlivňují to, co děláme, aniž bychom si to uvědomovali. Budeme vděčné za vaše postřehy, otázky, hodnocení. Sdílet je můžete přes naše weby, facebookové stránky, Instagram. Kontakty najdete na www.golembiovsky.cz a www.barahajna.cz. Těšíme se na vás příště. Těšíme
0: se, mějte se krásně.